0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferry, mon cher Luc. Ah bah non, non. Sur Guillaume. Oui. Futile, factice et quand même une horreur. Vous avez été un grand prof <rire> ou un petit prof, si on avait été mis en joue <rire> par un gamin qui voulait donc se faire noter comme présent, c'est quand même une frayeur terrible et surtout un symbole pour beaucoup de gens ce matin.
1: Oui, un certain nombre de gens sont surpris que ça mobilise le Président de la République, le, le Premier ministre, le ministre... C'est parce que c'est la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est pour ça, c'est parce que c'est trop, c'est trop. Alors... Euh... Deux choses. Quand on, quand on entend Mélenchon, euh, sénateur, ministre, député, qui a été tout ça, insulter avec une telle violence les journalistes, les policiers, les juges, on se dit que le message envoyé dans les quartiers est pas absolument excellent quand euh, il vient d'en de, haut et qu'il vient des, des politiques les plus euh, les plus connues de France. Bon, pas c'est pas fameux. La seule solution, il n'y a pas 50, il n'y en a qu'une. J'entendais tout à l'heure euh, notre ami Laurence parler d'un plan ambitieux. Bon, pour l'instant, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est gentil de dire que le plan est ambitieux, mais on n'en sait strictement rien. La seule solution, c'est en effet de responsabiliser les familles. C'est pour ça que tout à l'heure j'intervenais. Comment disiez-vous à Michel Grossier Mais oui, comment Voilà. En fait, Éric Ciotti proposait, il y a déjà des années, eh bien, des amendes Et aux familles. Voilà. Et des suppressions oh, oh, pas jusque-là, parce que juste ça, j'étais en désaccord avec ça, parce qu'il faut pas... Euh, voilà, la, la pauvre mère de famille qui a quatre gamins épouvantables, dont le mari est, est au chômeur alcoolique qui est pas là. Euh, bon, on va pas en plus lui supprimer des aides, c'est pas ça. Mais qui est une amende Qui est une amende Voilà, qui est qui est une amende même, même légère, je sais pas moi, mais même, même voilà, 50 euros, 70 euros, j'en sais rien. Après, on peut discuter les détails, mais il faut responsabiliser les familles. Pourquoi je vous dis ça C'est pas, je dis pas ça au hasard. J'y réfléchis pendant des années, peut-être même des décennies, quand l'éducation n'a pas eu lieu, l'enseignement est impossible. Mm -hmm. Voilà, et tout le monde est frappé par la réaction léthargique du professeur parce qu'elle est tellement habituée à, à des tombeaux d'insultes, de d'incivilités que bon, même ça, voilà, elle reste, elle reste d'un calme olympien, que parce qu'elle en a trop vu. De, voilà. La
0: thèse de Blanquer, c'est interdisons les portables parce que cette situation où cette oui, scène a été faite non pas,
1: pas pour obtenir oui. la la présence que le professeur, être filmé. mais oui. pour être filmé. Il a sûrement raison. Il a sûrement raison mais c'est un petit peu comme le, le, le service militaire qu'on veut remettre en place. La vérité, c'est qu'on va pénaliser 90% des petits français pour régler le problème de 10%. Et donc, c'est ça qui ne me plaît pas, parce que le, le portable au lycée, oui, si si, ça sert à ça, à filmer des scènes épouvantables, en effet, c'est une horreur, donc on va dire, on va tout interdire. En même temps, tous les parents savent que le cartable qui déforme le dos de leurs enfants depuis la, depuis la classe de sixième est insupportable, et que Évidemment, mmh. les nouvelles technologies permettent en géographie, en physique, en biologie, d'avoir euh, des, des instruments pédagogiques qui sont euh, extraordinaires. Donc euh, voilà, ça me gêne un peu qu'on dise va, "Voilà, on va on va tout supprimer parce que il mmh. y a 10% des gamins qui font problème." Non, il faut responsabiliser les familles et le seul moyen de les responsabiliser, c'est une bonne vieille amende. Mmh. J'étais pas absolument pour, en tout cas, pas supprimer les aides. Mais ça, oui, parce que quand les euh, les policiers vont débarquer dans la famille et dire "Voilà, vous avez une contravention." Ben les parents vont quand même réfléchir un peu. Si l'éducation, encore sujet. une fois, n'a pas eu lieu, l'enseignement n'est pas possible.
0: Euh, Est-ce que vous considérez qu'il règne actuellement... Alors, je parle là d'un bloc-noc de Bernard-Henri Lévy qui, qui parle secours. du naufrage de Michel Onfray, mais à pitié. la fin, hors sujet, non, Onfray, ouais. euh, il parle de la violence qui règne actuellement. Vous évoquiez Jean-Luc Mélenchon. On pourrait euh, <rire> évoquer la violence... Euh, à l'égard des homosexuels, en ce moment. Ah, ça, c'est
1: autre chose, non mais, oui. Ça, c'est un scandale -ce y a absolu. À un humain général, c'est ça que je voulais vous demander. Oui, d'accord. Non, sinon, épargnez-moi qu les, les querelles de Nain Jardin, parce que ça me fatigue. Bah, bah, je veux bien vous parler de, 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 de Spinoza et Kant, mais bah, pitié, pas, pas les querelles entre Onfray et BHL. Donc, laissons ça de côté. En revanche Enfin, Nain Jardin, euh, c'est un peu gérable je... quand même. Bah, c'est fait pour. Je ne suis pas toujours aimable. Donc là, franchement, au secours. Il y, y a un moment où la vie intellectuelle française et littéraire devient, devient insupportable. Non ça m'est complètement égal ils se détestent depuis 30 ans ça ne me regarde pas, vous me demandez de parler de choses qui ne m'intéressent pas et qui n'ont aucun intérêt la question n'était pas sur leur relation, mais sur la violence de la société c'est vous qui avez parlé de Mélenchon qui était un mauvais exemple, car sa mais je parle de Mélenchon parce que Mélenchon est un responsable politique de premier plan que vous le vouliez ou non, c'est un responsable politique de premier plan, et quand il envoie ce message qu'on peut insulter les policiers qu'on peut insulter les juges, qu'on peut insulter les journalistes, vous avez vu que France Info a déposé plainte contre lui, ils ont raison. Et donc, parce qu'il ne les a pas simplement traités d'abrutis, il les traite de falsificateurs et de menteurs. Bon. Et donc, je comprends que les journalistes en aient assez des incartades de Mélenchon. Je dis qu'un responsable politique, je ne parle pas là des intellectuels, mais un responsable politique qui envoie ce type de message euh, prend une responsabilité colossale, c'est insupportable. Bon, je ferme la parenthèse Mélenchon, mais je reviens à la question de la violence qui est très important. Euh, vous avez vu ça comme moi, en 2000. 17 donc l'année dernière, il y a eu 283 000 euh, agressions violentes signalées à la police, euh, ce qu'on appelle les violences gratuites gratuite. Ça veut dire des violences qui sont pas liées à un vol, qui sont pas liées à un casque, qui sont des violences donc mmh. euh, uniquement liées à l'agressivité qui se développe dans la, la société actuelle. Et donc ça c'est un vrai vrai problème. À la fois la société actuelle est évidemment beaucoup moins violente que celle du 19 e siècle parce que les crimes commis, le sang dans les villes, tout ça euh, est évidemment beaucoup moins grave aujourd'hui que ça a Imagine pu l'être vous... au 19 e siècle et même, euh, dans la, même au 20 e euh, Première guerre mondiale, 20 millions de morts, Deuxième guerre mondiale, 60 millions de morts. Bon, c'était autre chose, les Allemands à Paris, tout ça, euh, les fusillades, euh, la libération de Paris, tout ça, évidemment, était mille fois plus violent que ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est un autre type de violence. C'est vraiment des incivilités qui débordent euh, vers la violence, voilà. Et donc ça, euh, c'est quand même très largement lié... Un 20e siècle de déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles, sous l'effet paradoxalement, pas des gauchistes, pas de 68, mais du capitalisme moderne. Euh, C'est ce que Marcuse avait, euh, donc, euh, un, un des, grands, euh, des grands représentants de, de l'école de Francfort, donc euh, un philosophe allemand qui avait émigré aux États-Unis, avait appelé la désublimation répressive. Pardon pour le jargon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capitalisme a déconstruit les valeurs traditionnelles pour faciliter l'accès à la consommation eh ben des, 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 notamment des jeunes, mais pas seulement des jeunes. Je vais le dire comme ça. Si nous avions, mon cher Guillaume, si nous avions encore les valeurs traditionnelles de nos grands-parents, nous consommerions beaucoup moins qu'aujourd'hui. Rien ne freine autant la consommation. Freud l'avait déjà dit. Rien ne freine autant la consommation que la sublimation. Voilà. Donc on a vécu un XXe siècle de déstructuration des autorités des valeurs traditionnelles et on le paye aujourd'hui par ces violences gratuites qui sont aussi bien celles de ceux gamin dans un, dans un lycée mmh. euh, que, que ces 283 000 faits que j'évoquais tout à l'heure et qui sont quand même assez effroyables.
0: J'ai retrouvé un petit document pour vous, nous y étions, une émission du 5 octobre 2010 qui s'appelait Face aux Français vous étiez co-invité avec Jean-Luc Mélenchon et vous parlez oui. de l'épuisement politique. Est-ce que c'est vrai qu'on sort
1: épuisé oui. de la politique C'est pas épuisé, c'est on, on sort extrêmement déçu de l'impuissance publique. C'est-à-dire qu'on fait pas le dixième de ce qu'on devrait faire et de ce qu'on pourrait faire si euh, le régime politique fonctionnait normalement. Vous, vous avez dit que vous étiez sorti <rire> épuisé de la responsabilité
0: gouvernementale et vous voulez repiquer. Euh, moi, je n'ai ah, voilà. pas été épuisé par mon, mon rôle de, de ministre de l'enseignement professionnel. J'ai été brisé, cassé euh, psychologiquement par euh, le, le résultat du premier tour de l'élection de 2002. Hum.
1: Voilà, donc extrait d'une émission. Juste un je mot, raconte. Guillaume, c'était votre émission. Et à l'époque, euh, Mélenchon était vraiment tout à fait aimable, il courtois, il se conduisait bien. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a pris la grosse tête, il faut vraiment qu'il arrête. Je voudrais qu'on écoute, puisqu'on voulait rendre hommage à Franz Litz, qui est né le 22 octobre et qui est mort le
0: 31 juillet 1886. C'est un géant de la musique. Hein. Oui. Euh, géant absolu, euh, qui donc, est mort à Bayreuth. Il a même fait, alors je ne vais pas parler de l'œuvre pour piano, parce que c'était un pianiste sombre. Mais tenez-vous bien, il a transcrit donc les opéras de Rossini, de Berlioz, de Bellini, de Meyerbert, euh, le Faust de Gounod, plus tout Wagner pour des partitions, donc pour piano seul ou pour deux pianos, personnage extraordinaire, qui a aussi écrit ce concerto numéro 1 en mi-bémol majeur qu'interprète Sanson François. extraordinaire, parce que c'était le plus grand soliste de son siècle. Ah non, c'était Chopin.
1: Avait... Il le reconnaissait lui-même. Il avait une admiration pour Chopin qui était sans borne. Il reconnaissait lui-même. C'était que... son ami, d'ailleurs. Oui, et c'était son, son protégé, si je puis dire. Les listes, là où il est vraiment extraordinaire, parce que, évidemment, c'est un très grand compositeur, puis il y a vraiment des tubes, la campanella, par exemple. Est mais bien. il était... Et puis, bon, y a les, les, les rhapsodies qui sont qui ont d'ailleurs servi à, à, dans, dans les films américains mille fois, et notamment dans les films de Walt Disney, mais de, tout, tous les Américains du coup connaissent ça. Mais non... Là où, là où il était vraiment extraordinaire, c'est qu'il avait une humilité face à Chopin, à la fois comme pianiste, il reconnaissait que Chopin était absolument génial, mais aussi comme, comme compositeur. compositeur, il savait que Chopin okay. était très au-dessus de lui, bien que lui-même fût déjà absolument génial, je ne veux pas euh, diminuer son, son talent qui est oui. incroyable. Mais je, je trouve ça vraiment très sympathique chez un, un, un immense compositeur comme Liszt, d'avoir eu cette, cette humilité de reconnaître que, que oui. Chopin était sans coudé au-dessus de lui, ce qui oui. était vrai d'ailleurs.
0: Et puis il avait comme gendre quand même en Von Bülow, qui était chef d'orchestre, Richard oui. Wagner. Pas mal. Ouais, oui. Ce qui qu est un, une, était une, une était jolie un famille ses amis Berlioz, Georges Sand, Musset, Chopin, Corté, Balzac, Timon Delacroix, de... Paganini. Ah. Et après avoir été une sorte de séducteur euh, absolu, il oui. est terminé. Euh, proche de l'église et en tout cas proche des villes de Rome de Weimar euh, dans lesquelles il passait la plupart de son temps
1: c'est comme dans les films de Sacha Guitry vous savez Sacha mmh. Guitry s'amusait à, à, à mettre ensemble tous les personnages célèbres d'une époque mais là c'était pas fait mmh. par le cinéma c'était la réalité ça devait être un monde absolument fascinant il a une... appris
0: la composition quand il était tout jeune avec Salieri Et très jeune à moins de 10 ans il connaissait déjà Bach, euh, Mozart et Beethoven absolument par cœur juste un,
1: un petit un mot là-dessus l'équivalent en philosophie, c'est très très proche, l'histoire de la musique, l'histoire de la philosophie sont les mêmes, on, a, on avait les mêmes génies à la même époque en philosophie euh, un exemple parmi autres que je pourrais donner Hegel à l'âge de 11 ans avait déjà traduit lui-même six dialogues de Platon du grec en allemand okay. c'est le même type de, de génialité, euh, voilà on n'est pas avec euh, des gamins à pistolet à bouchon euh, terrorisant les profs voilà, moi à la même époque j'essayais de marquer un but au fond <rire> de 8h50 est-ce que vous aviez réussi, c'est ça